0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les enjeux de marché, mais également faire le point sur la situation boursière à la mi-journée. Et puis le soir, la grande édition à 18h30, une heure pour décrypter donc également les enjeux de marché, mais revenir sur les grands sujets et les grandes tendances du moment. Au sommaire de Smart Bourse, aujourd'hui, le secteur manufacturier qui résiste bien au mois de juin, selon les indices PMI publiés par l'Institut IHS market. Les indices PMI qui progressent très légèrement en zone euro sur le mois donc tirés notamment par les Pays-Bas tandis que l'indice PMI manufacturier recule légèrement en France dans l'ensemble la demande, la production et l'emploi ont progressé sur le mois mais les tensions d'approvisionnement dans le secteur ont conduit à une hausse des prix de production répercutée sur les prix de vente des biens. On note dans le détail que la croissance est portée par les biens d'équipement et les biens intermédiaires tandis que les biens de consommation accusent toujours un retard de leur côté et les investisseurs ont également toujours en tête euh, l'emploi dans le secteur euh, privé aux états unis dont euh, les chiffres officiels seront publiés demain. En attendant, nous avons pu prendre connaissance des chiffres de l'enquête ADP pour le mois de juin qui fait état de 692 000 emplois créés euh, donc, dans le secteur privé contre, pour le mois de juin donc contre un chiffre révisé en mai à 886 000. Un chiffre qui est tout de même supérieur aux attentes donc, euh, qui tablaient sur 600 000 emplois créés euh, au mois de juin même s'il traduit un ralentissement de la reprise du marché de l'emploi. Alors, ce sont évidemment des chiffres indicatifs hein, avant les chiffres officiels qui seront publiés demain. Je le rappelle, mais nous les commenterons quand même dans Smart Bourse afin d'apporter un premier euh, décryptage. Et enfin, dans la troisième, dans, dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons stratégie d'investissement et nous aborderons notamment le thème de l'investissement dans les valeurs d'innovation en Europe, alors que les rotations sectorielles ont eu tendance à favoriser les valeurs cycliques, value ou défensives ces dernières semaines. Et nous entrerons un peu plus dans le détail de ce qu'est une valeur d'innovation en Europe. À mi-2021, ce sera également l'occasion de faire un bilan semestriel sur les marchés européens. On regarde rapidement le CAC 40, le CAC 40 qui progresse, qui gagne 0,24% à l'heure actuelle, qui est à 6523 points, presque 6524 points. Smart Bourse, c'est parti! Tendance, mon ami, on commence donc avec un résumé de l'actualité boursière du jour qui nous est proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris reprend des couleurs et entame le troisième trimestre en hausse. Elle est portée par l'accélération de la croissance du secteur manufacturier en zone euro et la perspective d'une reprise des dividendes des banques. L'indice PMI établi par IHS Market a atteint 63,4 points en données définitives de juin. Il s'agit de son meilleur niveau depuis la création de la statistique il y a près de 24 ans. A noter aussi que le CAC vient de réaliser son meilleur premier semestre depuis 1998 avec un gain de 17,2%. Cependant, l'accélération du nombre d'infections aux variantes Delta tempère un certain des optimisme des investisseurs quant à l'ampleur de la reprise économique. S'agissant des statistiques à venir aujourd'hui, cet après-midi sera publié l'indice équivalent ISM manufacturier pour les états unis On attend aussi la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage. C'est le dernier indicateur relatif à l'emploi avant le rapport officiel du département du travail prévu demain. Du côté des valeurs à suivre, Sodexo revoit ses perspectives de résultats à la hausse. Le groupe table désormais sur une croissance interne proche de 15% et une marge d'exploitation de 3,5% au second semestre. L'attention se portera aussi sur le secteur automobile. Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 14,67% en rythme annuel en juin. Suez a déclaré à l'occasion de l'Assemblée Générale qu'à fin juin 2021, son activité reflétait une forte reprise par rapport à l'année passée mais aussi une croissance par rapport à 2019. Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs. Trigano fait état d'une croissance de 131,2% sur un an de son chiffre d'affaires sur le trimestre à fin mai. Le groupe table sur le maintien d'une très forte demande dans les prochains mois. Altarea ouvre des négociations exclusives en vue du rachat en deux temps du groupe primonial sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,9 milliard d'euros et un partenariat stratégique avec Crédit Agricole Assurance dans le domaine de l'immobilier commercial. H&M publie un bénéfice imposable trimestriel supérieur aux attentes pour le trimestre mars-mai. Le groupe de luxe suisse Compagnie Financière Richemont acquiert le maroquinier belge Delvaux. Le groupe a précisé que l'opération n'aurait pas d'impact financier important sur son bilan et son compte de résultats. Et puis le laboratoire allemand Curvac fait état d'une efficacité limitée à 48% de son vaccin contre le Covid-19. Ce sont les résultats définitifs de son essai à grande échelle.
0: C'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Alix Nguyen que vous retrouverez cet après-midi à 14h55 avant l'ouverture des marchés américains et à 18h30. Et nous commençons avec un point du coup sur la situation américaine, on va en parler avec Thomas Kosterg économiste senior US chez Pictet Wealth Management qui est en duplex avec nous. Bonjour Thomas Kosterg. Bonjour Nicolas Alors on se retrouve Thomas au 1er juillet donc le premier jour du second semestre l'occasion peut-être de commencer par faire un bilan de ce premier semestre sur les marchés américains quand on regarde les performances sur les six premiers mois de l'année tout est au vert, finalement le Dow Jones gagne 14% le S&P 500 16% le Nasdaq 14% j'ai regardé également le Russell 2000 plus 14% depuis le début de l'année quel bilan vous tirez de ce premier semestre sur les marchés financiers, Thomas Kosterg
2: oui, donc en effet, un démarrage assez fort des deux côtés de l'Atlantique, hein, puisqu'il faut quand même aussi mentionner euh, la certaine force hein, des indices européens euh, également. Je pense que voilà, les investisseurs sont focalisés euh, sur cette reprise mondiale qui est forte. Euh, alors, certes, un peu euh, désynchronisée, hein, on a eu euh, des à-coups dans la reprise en, en Europe, mais je pense que la reprise en Europe est maintenant bien établie. Euh, dans une première phase, euh, c'est une reprise tirée en Europe hein, par le secteur manufacturier, dans une deuxième phase, c'est vraiment la réouverture. Euh, c'est une séquence qu'on avait aussi vue aux États-Unis euh, avec. Euh, là, on est dans le vif du sujet hein, en termes de, 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 de reprise économique, puisque, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'on a les États-Unis qui ont leur, euh, le pic de leur momentum économique euh, en ce moment, hein, c'est-à-dire au, au deuxième, euh, deuxième trimestre, euh, là où l'Europe devrait avoir plutôt son pic euh, au, au troisième. Mais grosso modo, on est dans un mouchoir de poche les deux économies se suivent et aussi qu'on continue de bénéficier donc, de cette reprise euh, au niveau mondial, y compris dans le secteur euh, manufacturier.
0: Donc, euh, on est dans un mouchoir de poche, vous le dites, mais le, le pic euh, donc, euh, du momentum économique aux états unis c'est maintenant, voire il est peut-être déjà un petit peu passé. Ça veut dire qu'il faut à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur cette deuxième partie de l'année euh, aux états unis Thomas Kosterg
2: oui, donc il y, y a deux parties dans l'équation, hein. il faut rappeler euh, que la reprise a été également très forte parce que les politiques économiques ont été particulièrement, euh, alors j'allais dire agressives, mais elles ont été particulièrement euh, grandes dans, dans, leur, dans leur amplitude et c'est ce qui a permis euh, de, euh, finalement on, on va retourner hein, le, le niveau de PIB d'avant crise, et donc ça c'est grâce au soutien très important à la fois euh, du budgétaire et du monétaire, même si je mettrai encore plus l'accent sur le budgétaire, cette fois-ci, euh, des deux côtés de l'Atlantique, bien que l'Europe était un peu en deçà des efforts euh, américains. Mais grosso modo, on a finalement gardé le potentiel de croissance. Et ça, c'est très important. On n'a pas détruit du, du, du capital. Au contraire, on peut, on peut laisser penser qu'on a, euh, a même euh, amélioré le, 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 la capacité productive des économies aux États-Unis et en Europe, ce qui est une très bonne nouvelle pour la croissance future. Maintenant, deuxième chose, euh, c'est quid des politiques monétaires, hein, puisque les politiques monétaires ont été extrêmement euh, accommodantes, euh, et on sait que voilà, le, les banques centrales au niveau mondial sont plutôt dans une, euh, entre une nouvelle séquence. On est plutôt dans un thème de, voilà, il faut commencer à réduire la voilure sur les politiques monétaires. Et c'est un débat qui se traduit en particulier aux États-Unis, puisqu'il est question de réduire les achats d'actifs euh, mensuels, avec un, un signal qui pourrait être envoyé cet été. Euh, et la question, c'est, euh, est, voilà, est-ce que euh, cette, euh, ce potentiel changement de ton des banques centrales, et en particulier de la Fed, euh, pourrait mener à des... Euh, des conséquences, euh, voilà, des, des, enfin, des marchés un peu plus difficiles dans la deuxième euh, moitié de l'année ou pas. Mais j'insisterai pour dire qu'au niveau des, des, de la croissance et donc
0: potentiellement des, des profits des entreprises, on est quand même sur des très bons trends. C'est ça et on s'attend effectivement à ce que les, les profits des entreprises au second euh, trimestre soient toujours aussi bons. On aura la confirmation ou non dans, dans, dans quelques jours, quelques semaines voire un peu moins de, de deux semaines à présent. Un mot Thomas Kosterg, des chiffres de l emploi. Alors bon, les, les chiffres officiels de l'emploi et donc du nombre de créations d'emplois dans le secteur privé aux états unis seront publiés demain. On a quand même un premier indicateur, hein, qui est cette enquête ADP, qui arrive toujours un hein, ou deux jours avant les chiffres officiels. Là, il ressort que sur le mois de juin, du coup, de l'enquête proposée par l'enquête ADP, 692 000 emplois auraient été créés. Euh, C'est moins que, ce que, que les estimations pour le mois de mai. Estimations pour le mois de mai, d'ailleurs, qui ont été revues à la baisse, euh, donc au sein de cette enquête ADP, avec une Très, euh, large, un très large nombre de créations d'emplois qui seraient dans le secteur des services ça pose plusieurs questions. D'un côté, on voit que donc, du coup la part belle est faite au service, donc on voit que les services repartiraient. Hein. Je, je, je parle au, au conditionnel en attendant la confirmation demain dans euh, le secteur privé aux états unis Mais on voit aussi que bah, euh, on n'est pas encore totalement reparti sur le marché de l'emploi, que ça ralentirait déjà. Quel est votre, votre, votre avis sur le sujet, Thomas Coster, sachant qu'on parle effectivement, je le rappelle, d'estimation de, avant les chiffres officiels de demain
2: tout à fait. Donc euh, les chiffres officiels de, de demain hein, pour, pour le consensus c'est donc autour de 700 000 créations euh, d'emplois. Je pense que les, les risques sont potentiellement à la hausse et sinon ce mois-ci, dans les, euh, le mois prochain. Alors pourquoi Vous l'avez dit, euh, deux thèmes. Hein. L'un c'est que c'est une question de service hein, et on a quand même dans d'autres indicateurs économiques un signe que l'emploi dans les services et que les services vont bien euh, s'améliorent et que donc l'emploi dans les services devrait suivre. Hein, on le voit par exemple si vous regardez le, le, le trafic aérien, le nombre de passagers dans les aéroports, on est à 2 millions aux États-Unis. Alors on n'est pas encore tout à fait au niveau euh, de l'été 2019, mais on s'y rapproche euh, de façon euh, très rapide. Si vous regardez aussi euh, le, le, par exemple, le, euh, la demande d'essence, euh, la, la demande d'électricité, tout ça, ces indicateurs qui vous montrent que l'économie américaine euh, c est, c est en train de, de, rep, de se reprendre très fort. Et ça devrait se traduire dans des emplois. Deuxième thème, et là le thème un peu plus particulier aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays dans, dans le monde hein, qu'on qu a, c'est qu'on a en fait un problème de, de non pas d'offre de, 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 d'emploi, mais de, de, de demande d'emploi. On a on, des gens qui sont au chômage, qui ont tendance à, euh, à ne pas revenir euh, donc dans l'emploi. Soit pour des raisons structurelles, ils ont changé de secteur, soit euh, pour aussi d'autres raisons, y compris pour des raisons qu'on a des aides gouvernementales et des allocations chômage qui sont trop généreuses. Et ça, c'est un sujet pour cet été aux États-Unis. Euh, certains États ont déjà commencé à couper les allocations chômage extraordinaires, ces allocations chômage extraordinaires qui allaient courir jusqu'au mois de, de septembre. Euh, donc, certains États sont en train déjà euh, de les couper et ont, ont potentiellement, la question cet été, c'est de combien... Euh, de, de cette coupe de, des allocations au chômage euh, vont amener de, de nouvelles personnes de, dans le marché de l'emploi et potentiellement euh, dans l'emploi. Mais je pense qu'on peut s'attendre cet été à des très bons chiffres de l'emploi aux états unis ce qui va d'ailleurs hein, mettre une certaine pression euh, sur la réserve fédérale qui, elle, euh, est en train de, de tâtonner et débattre euh, d'une potentielle coupe des achats d'actifs.
0: Donc on serait en fait sur des timings euh, légèrement différés finalement avec un soutien monétaire, un soutien budgétaire qui a permis la reprise euh, économique mais qui euh, effectivement a ralenti la reprise sur le marché de l'emploi notamment avec ces aides directement aux, 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 aux personnes et qui du coup on devrait voir, on devrait voir selon vous les chiffres de l'emploi augmenter alors si ce n'est en juin au moins en juillet ou en août tout à fait. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas la même chose euh, si on a un trou
2: d'air, euh, une question de demande, une question d'offre de, de, de travail. Hein. Les, les entreprises, entreprises sont prêtes embaucher. à embaucher. Les intentions d'embauche euh, sont très élevées. Et ça, c'est plutôt, c'est vraiment ça la bonne nouvelle. On a des très bons indicateurs sur les, sur les offres d'emploi. Voilà, on a un marché du travail, notamment aux états unis où il y a quand même des problèmes structurels, notamment les gens ont changé de secteur d'emploi. Donc, euh, les offres d'emploi ne sont pas forcément dans les mêmes secteurs où les gens euh, au chômage euh, sont. Et potentiellement, il y a une question de, 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 de formation de, de réallouer les, les, les travailleurs dans les, dans les nouveaux secteurs de croissance on pense aux énergies vertes on pense euh, euh, au digital hein, notamment euh, mais aussi dans les services il se peut que certains euh, aient jeté l'éponge dans leurs précédents emplois dans les services hein. euh, et donc là il faut euh, du coup les réattirer dans, 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 dans ce secteur donc il y a des problèmes en effet structurels mais au niveau de la demande et au niveau du cycle euh, finalement il n'y a pas beaucoup de faiblesses hein, dans le marché de l'emploi
0: et euh, ça prend toujours effectivement un petit peu de temps hein, ces, ces, ces transitions rapidement euh, Thomas Costa il y a également un sujet que, que, que vous suivez de près, bah c'est ces niveaux d'épargne accumulés, hein, finalement, euh, aujourd'hui, euh, sur les marchés. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce que ça va continuer à porter les marchés, par exemple, sur le, sur le second semestre tout à fait, et ça c'est la, la
2: vraie question. Hein. On sort de cette pandémie avec des niveaux d'épargne très élevés euh, dans la plupart des pays développés, mais c'est encore en plus le cas aux états unis puisqu'on a eu un déversement budgétaire euh, extrêmement euh, conséquent. Donc en parlant, parlons chiffres, hein, on est à 2500 milliards de dollars euh, d'épargne excédentaire aux états unis euh, contre un PIB de 21 500 milliards, hein, pour vous donner un, un, une grande ordre d'idée. Donc la question, la question pour les prochains mois, c'est est-ce que cet argent va être dépensé dans l'économie et oui, si oui, à quel rythme hein. Alors, euh, moi, je pense que ça va être euh, déversé euh, tranquillement mais de façon durable, hein, ce qui est la, le, le bon scénario. Mais il y a aussi un risque que ça arrive un peu plus euh, brutalement et auquel cas ça pourrait se traduire vers de l'inflation et un, potentiellement un, un, un désordre de monétaire si la réserve fédérale euh, devait s'inquiéter de, de, de cela. Donc ça, ça va être le vrai scénario hein, euh, pour les, les six prochains mois. Encore une fois, je m'attends plutôt à un déversement graduel de ces départs dans l'économie, mais ça pourrait aider à garder le cycle euh, quelque part en vie pour plus longtemps.
0: Merci beaucoup Thomas Kosterg d'avoir donc décrypté Merci. avec nous les enjeux de marché à la mi-journée. Thomas Kosterg, je rappelle que vous êtes économiste senior chez Pictet Wealth Management. Et nous sommes à présent au téléphone avec Anis Lalou, Chief Investment Officer chez Aperture Investor. Bonjour Anis Lalou.
3: Bonjour Nicolas.
0: Comment allez-vous
3: Très, bien. J'aurais préféré être avec vous, mais euh, le téléphone peut, peut, faire des, peut convenir aussi.
0: Exactement. Fait, on on, on s'entend à défaut, effectivement, d'être en plateau. On, va, on est le 1er juillet, hein, je le disais en première partie euh, d'émission. Anis Lalou, on a évoqué euh, avec euh, l'intervenant précédent, Thomas Kosterg, euh, on a fait un petit bilan sur les marchés euh, américains. Un petit bilan d'ailleurs qui a un petit peu débordé sur les marchés européens parce que le sujet du moment, c'est cette... Performance euh, en Europe alors euh, du coup je, je rappelle quand même hein, sur les six premiers mois de l'année le CAC 40 qui gagne un petit peu plus de 17% euh, le DAX qui lui gagne un peu plus de 13% quel bilan vous tirez euh, à Nice-Lalou vous de ces six premiers mois sur euh, sur les marchés actions européens
3: un bilan très positif hein. le, le CAC comme vous le dire plus 17 comme vous venez de le dire euh, c'est une des meilleures ou peut-être la meilleure performance boursière sur les actions au niveau global hein, au niveau euh de toutes les régions au monde. Euh, donc, c'est, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le, le CAC surperformer les marchés américains. C'est le cas euh, de ce, cette moitié d'année. Donc, c'est un, un, un début boursier qui est très prometteur. Euh, alors, on peut pas s'empêcher, effectivement, euh, de regarder derrière et de voir de là où on vient la, la bonne performance, le rebond... Euh, après l'effondrement des marchés l'année dernière et cette année cette belle performance, c'est de se dire est-ce que c'est est-ce que c'est pas déjà fait est que, Quel est l'outlook qu'on peut avoir sur ces marchés mmh. euh, Simplement, euh, alors il y a la conversation macroéconomique bien sûr que vous avez eu déjà en premier temps qui concerne les marchés américains, l'économie américaine et l'économie européenne. Mais aussi euh, les résultats, les fondamentaux qu'on voit de, des sociétés déjà sur le premier trimestre, les résultats étaient excellents on a eu des révisions à la hausse de l'ordre de 20%, ce qui est en ligne avec la performance du CAC par exemple. Donc les earnings sont, sont, supportent cette, cette bonne performance boursière euh, qui, est, qui est arrivée en première partie de l'année. Euh, J'ai entendu dire aussi vous que vous pensiez que les résultats du deuxième trimestre allaient très bons. Effectivement, tout laisse à penser que ça va être, ça va être bon. On a déjà, déjà eu un certain nombre de sociétés qui ont préannoncé, notamment par exemple en France, Maxel, qui a augmenté la, la guidance. Donc là, on est sur un secteur très cyclique. Et donc, effectivement, si cette tendance sur les earnings continue à, être, euh, à donner un backstop, eh ben, on devrait continuer à avoir une performance boursière euh, bien orientée. Maintenant, c'est quelque chose qu'on voit, sur, ça fait dix ça fait ans, ça fait même 15 ans depuis depuis la grande crise financière, c'est que très souvent dans ces marchés actions, quand il y a des bonnes performances euh, boursières sur une période de l'année, eh bien il y a des périodes de volatilité ou de drawback, comme on dit en anglais. Et donc je ne serais pas surpris de voir à un moment donné un, un, un trou vert qui pourrait être utilisé pour renforcer les positions dans, dans, dans les marchés actions euh, pourvu que les tendances macroéconomiques continuent à être euh, à supporter euh, de bonnes tendances.
0: Un trou d'air avec de la volatilité, c'est vrai que ça fait ça fait un petit bout de temps qu'on en a pas vu quand même sur 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 le CAC 40. Je rappelle donc effectivement donc on a parlé de la performance du CAC 40. Je, je regardais avant l'émission le, 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 les valeurs du luxe qui pèsent pour 22% du flottant du CAC 40. On en a 33 sur 40 qui progressent. Là on parle donc de l'indice CAC 40, mais quand on regarde un petit peu plus dans le détail, quand on veut aller chercher des valeurs plus petites ou de croissance ou ou, ou d'innovation la situation est, est similaire, Anis Lalou
3: Oui, elle est similaire. Écoutez, d'abord sur les Large parce hein, puisque vous parlez du CAC 40, sur les Large 4, on commence à avoir de très très belles boîtes euh, en, en France et en Europe de manière générale. Hein. Monsieur LVMH, c'est la société que tout le monde connaît. Et donc, on, on, il y a aussi dans, le, dans, dans les valeurs technologiques ASML qui est devenu un géant dans, dans, dans la, la technologie, dans la, dans la chaîne de valeur euh, intelligence artificielle. Donc, on commence à voir vraiment des très très belles capitalisations euh, qui sont des, des, sur des tendances structurelles et des tendances d'innovation extrêmement intéressantes à long terme. Et dans les styles valeurs aussi, hein, typiquement quand on regarde les les plus grandes croissances et les, 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 les innovations qui sont en croissance le plus rapidement, effectivement, on peut aller voir des petites valeurs. Alors, puisqu'on est en France, on parle de petites valeurs françaises. Il y a des très, très belles sociétés qui commencent à émerger dans des secteurs où elles sont absolument toutes seules. Hein. Euh, par exemple, une, une petite cape française qui, euh, euh, qui s'appelle Karmat et qui fait des cœurs artificiels. C'est la seule société oui. au monde aujourd'hui à avoir un label CE et à pouvoir euh, produire avec toute la complexité que ça engendre hein. un cœur artificiel, ça veut dire que le sang ne doit pas coaguler, ça veut dire que les battements doivent être continus, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de problème de batterie hein. euh, puisqu'on est sur, euh, sur des choses qui sont euh, qui sont qui, qui, sont la de, de, qui sont liés donc, à la vie des gens et liés à la
0: vie humaine hein, tout simplement bien sûr et on se souvient des différents tests effectués par par par, par cette société Carmat pour pour valider que le cœur fonctionnait fonctionnait correctement et fonctionnait dans la durée oui bien sûr
3: donc voilà donc ce que, que j'essaie de, de dire c'est que dans, dans les deux dans, dans l'échantillon des, des deux côtés que ce soit les, les petites capitalisations mais aussi les grandes capitalisations du CAC 40 eh bien on trouve des opportunités extrêmement intéressantes ici en Europe à des niveaux de valorisation qui sont très, très, très attrayants, effectivement, et ce qui, ce qui, sans doute, explique aussi la super performance du CAC par rapport au reste des, aux, aux autres indices dans le monde.
0: Alors, un, un mot peut-être maintenant bah, de cette euh, stratégie d'investissement dans des valeurs euh, d'innovation. Hein, c'est un thème que, que vous connaissez bien, c'est euh, des stratégies que vous, que vous mettez en place. C'est vrai que je fais un parallèle je, qui ne va peut-être pas forcément euh, vous plaire ou qui ne va pas forcément dans la lignée de, de ce que vous faites, mais quand on parle par exemple de valeurs de croissance aux états unis on, par, on parle de géants, de la tech, on oublie parfois ce qu'il y a derrière. En France, ces géants-là, on ne les a pas. En revanche, ce que vous nous dites, c'est qu'on a des petites et moyennes entreprises, des, des, presque des... J ai, j ai pas envie d'utiliser le terme pépite, mais des, des, qui, 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 qui offre en fait des, euh, des, des, des innovations intéressantes et qu'il faut suivre de près, euh, Anis Lalou
3: oui, oui, absolument. Et au contraire, votre observation ne me déplaît pas du tout. Au contraire, elle me plaît beaucoup parce que, effectivement, c'est l'appréciation qu'on a aujourd'hui de l'Europe, c'est-à-dire que quand on pense innovation, euh, bah, ça fait cinq dix ans qu'on fait un court-circuit entre innovation, technologie, technologie, FANGS ou GAFA, et donc on pense que ça se passe seulement dans la Silicon Valley avec des géants qui font des trillions de market cap. Aujourd'hui, ici en Europe, on a des sociétés qui font des plusieurs milliards de market cap. J'ai parlé de ASML ou de Saint-Gobain ou de LVMH qui sont très intéressantes. Euh, mais il y a aussi des sociétés euh, euh, plus petites qui sont aussi euh, très innovantes et on, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour ces innovations, alors qu'est-ce qui fait qu'il y a un catalyseur, un regain d'intérêt c'est que je pense que de plus en plus euh, il y a l'attention qui se porte sur l'innovation on a bien compris que l'innovation aujourd'hui elle n'est pas seulement que dans la technologie elle est souvent dans l'intersection de la technologie et des autres domaines donc que ce soit par exemple Karma que ce soit l'intersection de la technologie de l'intelligence artificielle et de la santé, ou que ce soit un Saint-Gobain où il y a une intersection de la technologie et de la construction sustainable. Et donc, et comme on a effectivement une reprise économique, eh bien, on a, on a davantage d'attention sur ce genre de société. Mais c'est une tendance qui est, qui est à, mon, à mon sens pérenne, une tendance qui est purement européenne, et on a un tissu industriel en Europe eh, qui est, où l'innovation foisonne, en fait.
0: Un mot peut-être des secteurs d'activité. Vous avez mentionné du coup tout ce qui est lié à l'économie durable, ou à la transition énergétique, également à la santé. C'est les deux gros secteurs aujourd'hui où on va trouver l'innovation ou il y en a d'autres également
3: Il y en a d'autres. Vraiment, et Je pense que le, le, le terme de dire qu'on euh, est en train de voir un élargissement du champ des, des investissements en termes d'innovation est vraiment le terme approprié. Euh, quand on regarde des, envie de dire, des pôles d'innovation, puisqu'on est sur un continent où il y a des pôles d'innovation, je rappelle que l'Europe... Euh, pays par pays quand on fait le classement des, des, des pays les plus innovants au monde 4 euh, pays européens arrivent dans le classement des top 5 ce qui est extraordinaire donc quand on regarde la, la carte européenne à travers euh, le prisme des pôles d'innovation eh bien on retrouve euh, des pôles d'innovation vraiment dans plusieurs secteurs ce soit par exemple dans, dans, dans le e-commerce et dans la beauté on pense souvent euh, à L'Oréal comme étant euh, la beauté mais c'est aujourd'hui euh, L'Oréal est présent dans la beauté digitale c'est-à-dire mais capable d'interagir avec L'Oréal à la fois online et offline. Donc ça c'est un bon exemple, mais aussi dans des secteurs auxquels on pense beaucoup moins. Je pense par exemple à l'industrie 4.0, qui est vraiment le tissu, le tissu. Euh euh, industrial, industrial, coup, oui, alors on,
0: on, on fait pas forcément euh, le lien entre industrie et digital alors qu'il y a également beaucoup euh, d'innovation euh, dans euh, ce secteur. Merci beaucoup euh, Anis Lalou de nous avoir détaillé rapidement Du coup, cette expertise sur l'innovation. On l'a bien compris, l'innovation, bah, c'est tous les secteurs euh, d'activité et euh, on pourrait en parler euh, pendant des heures. Merci euh, Anis Lalou, je rappelle que vous êtes Chief Investment Officer chez Aperture Investor. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur la gestion des plus fortunés enfin pour tous